0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde.
1: En la familia para mi Dios, que son aquellas cosas que yo digo, no puedo, no se puede, o simplemente no quiero. Vamos a ver a Moisés aquí, vamos a ver este lindo sermón que lo preparamos. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 15. ¿Verdad? Ese es, ese es el versículo. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 15. ¿Lo tenemos? Lo leemos entonces. ¿Lo leemos, hermano? No, no, no. Vale.
0: Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de tres, Faraón. 3.10. 3.10. 3.10. Versículo éxodo 3.10. Momento, momento. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Hasta el, Hasta el 15. Hasta el 15. Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por, por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte Y dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, me preguntaren, ¿cuál es mi nombre y, quién les, y qué les responderé? Y él respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará me recordará para todos los siglos.
1: Padre y buen Dios, te doy gracias. Señor, aquí hay un hombre lleno de excusas. Hay un hombre que no se sentía seguro. Que creía que no era la persona idónea para el llamado que Dios tenía la vida de Moisés nos va a ejemplificar hoy, mi Dios la manera en que nosotros no tenemos que actuar sino ponernos a tu disposición para que tú seas quien nos guíe quien nos ayude, nos fortalezca y nos equipe, en el nombre de Cristo Jesús de orado. Amén y Amén Hermano una de las cosas que yo debo de comprender con este sermón es entender quién me ha llamado. ¿Quién llamó aquí a, a Moisés? Dios. Entonces, si Dios lo había llamado, Él era el responsable de equiparlo, ayudarlo, fortalecerlo y guiarlo en todo lo que hacía. El problema de Moisés y el problema de los cristianos hoy en día es que siempre estamos poniendo excusas como que si el Dios que nos ha llamado no fuera capaz de ayudarnos y de hacernos la vida mejor, sobre todo cuando decidimos servirle a Él. Y yo quiero decir esto en esta noche, desde el momento que Dios te llamó cuando te rescató de la mala manera en que nosotros vivíamos, algunos desordenadas, otros muy poco desordenadas, otros en problemada. Quiero decirte que Dios tenía un propósito para traerte a su casa, para traerte a su obra. No digo aquí, porque tú puede ser que no, no hayas nacido en esta iglesia, puede ser que tú vengas de otra iglesia, de otras congregaciones, pero desde el momento que Dios te trajo a esa congregación y hoy te ha traído aquí, yo quiero que entiendas que Dios tiene un propósito contigo y no simplemente para que tú seas parte nada más de sentarte, sino de levantarte y decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ir por partes cuando Dios habla aquí con Moisés ¿qué edad tenía Dios aquí cuando habla con Moisés? aquí tenía casi 80 años póngale 80 70-80 no quita mucho porque es la parte en la que él tenía que, que venir a, a Egipto y sacarlo porque de 80 es cuando saca al pueblo para, de, en plenitud por el desierto por la vuelta para ir a dar los 120 y morir pero Pongamos esto en perspectiva. Este hombre tenía 70, 80 años aquí. Pero regresemos en el tiempo. Cuando Moisés nació, ¿qué pasaba? Estaban matando a todos los niños varones que nacieran, que fueran judíos. Y Dios tenía un propósito con este muchacho, porque a la mamá se le ocurrió poner a un niño en una cestita y dejar que el río se lo llevara mejor antes que su niño muriera partido por la espada de, de, de los egipcios número dos a la mujer a Jocabel se le ocurrió poner al niño en el río pero el río tenía también sus peligros cuando ella puso en su cestita a ese niño el río comenzó a llevarlo y lo llevó directamente ¿a dónde? al palacio de Faraón vaya fíjense si ponemos a un loco aquí a hablar si ponemos a un filósofo a cualquier loco positivista diría ya le convenía a Moisés pura suerte este bicho nació con, con la cruz de frente es que nos no, no tiraríamos un montón de casaca aquí un montón de cosas que no ayudan en nada pero si nosotros nos metemos bajo la voluntad de Dios, ¿tenía un propósito Dios para dejar con vida a Moisés? Sí, porque aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo que ese muchacho que hace 70 y tantos años nació en un momento difícil, en un momento en que era prohibido ser varón, en un momento que los varones morían, que eran sacrificados, Dios le guardó la vida a él. Pero él no lo comprendió que en el primer instante en los primeros 40 años que estuvo en el palacio de Faraón nunca lo comprendió nunca lo comprendió cuando fue desechado del palacio de Faraón y fue lanzado al desierto y conoció a su esposa Zefra y cuidaba las ovejas de Getro hasta que apareció esa zarza allá Moisés no había entendido él andaba sin ton ni son en la vida él pensaba que había nacido para vivir en el desierto cuidando las ovejas de su suegro ahí en Madian. Cuando ve esa zarza que resplandece y no se quema y sube arriba y se encuentra con el Dios verdadero que lo primero que le dice que es quítate el calzado porque el lugar donde estás santo, ¿de qué le estaba diciendo? Deja tu pasado a un lado porque ahorita quiero hablar contigo. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Quítate tu calzado, deja tu mundo anterior y vas a comenzar a caminar por el mundo que yo te voy a dar. Pero en la plática que Moisés va teniendo con Dios, comienza Dios a ver, no sé si la inseguridad, no sé si... si Sí, un poco el punto de que Moisés no se creía capaz o pensaba que Dios se había equivocado de persona al llamarlo. Porque aquí, nada menos en este pasaje, él pone dos excusas claras y hasta tres. Porque la primera casi no la vemos ahí, que le dice que él es tartajo, que él es tartamudo. Y como una vez dijo el pastor, y eso me dio risa a mí porque yo era recién llegado al Evangelio. ¿Por qué Moisés no le digo al Señor, Señor, si tú eres capaz de llamarme, ¿por qué no me arreglas la boca para que pueda hablar correctamente? ¿Por qué no me le pegas tres trabones a la lengua para arreglármela y poder yo, poder expresarme correctamente? No lo estaba llamando el menos. menos pues. Vengamos aquí a Ciudad Merliot. ¿Cuáles son tus excusas como familia? Delante de él, delante de él, no delante de mí No quiero en ningún momento Tomarme la gloria Ni regañarte yo Ni decirte, no Quiero que tú pienses ¿Crees que Dios te llamó Solamente para que seas un número? Eso está bueno para el mundo Que se consideran Como que Sí, sí, que para, para que hemos nacido, para morir, sí, que muerto el perro se acabó la rabia, sí, que cada quien que vive como quiere, el respeto al derecho ajeno en la paz y bla, 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 y se van. Pero cuando venimos al cristianismo, debemos de entender que nuestra vida cristiana no es una vida de pasividad. Dios, y quiero amonestarte, con cariño, Dios no te ha llamado solamente para que te sientes ahí. Porque Moisés, aquí lo va a demostrar, que él esperaba seguir cuidando las ovejas de su suegro hetero y a partir de que baje de la montaña, este hombre va a agarrar camino de Egipto y va a comenzar a hablar con sus hermanos y va a comenzar una odisea de 40 años guiando a un millón y medio de personas por todo el desierto. Dios no te ha llamado solamente para que tú vengas te engordes de Biblia te gustan los sermones ¿cuánta gente se muere y se va para el infierno porque nosotros no hablamos no evangelizamos no testificamos no leemos la Biblia para aprender y ejecutarlo ¿cuántos compañeros de trabajo nuestros están a punto de tomar una decisión su compañero de trabajo piensa abortar su compañero de trabajo piensa abandonar a su familia, su compañero de trabajo piensa abandonar a su familia también, hacer esto y lo otro y usted tiene el mensaje de Dios. Usted tiene el mensaje que puede transformar y cuál es la excusa que va a poner, no estoy preparado. No es que ese es un trabajo del pastor, de los pastores. Le voy a llevar un sermón mejor. No, que le voy a llevar una Biblia ¿Qué tal mejor si le compartes tu experiencia? ¿Qué tal si le compartes de dónde te sacó Dios? ¿Qué tal si le compartes cómo te encontró Dios? ¿Qué tal si le dices por qué vas a poner excusas? Y las mismas excusas que tú pongas las van a poner tus hijos. Las mismas excusas que tú pongas las van a poner tu familia que se vaya agregando. Las mismas excusas las van a poner tus nietos. Las mismas excusas las van a poner las personas que se relacionan contigo. ¿Por qué? Porque muchos, muchas veces, muchos de nosotros somos mata-fe con respecto a otros. Tal vez alguien tiene el ánimo de ofrecerle a Dios su vida, de meterse con Él, de, de darle a Él. Y siempre llegamos, muchos, que no queremos. decir, decimos, no, ¿para qué va a servir? No, ¿para qué va a ir? No, mire que ahí no sirve. No, mire que ahí... ¿con cuántas excusas te vas a encontrar? De gente que nos mata la fe. Si yo te dijera cuánta gente a mí me dijo que yo no debía ser pastor porque los pastores eran sinvergüenza, porque los pastores eran adúlteros, porque los pastores eran aquí, porque los pastores eran allá y por todo lo que he visto en mi panorama de mi vida cristiana en 15 años de pastorado, yo no fuera pastor. Pero esa es la ventaja entre... Si te llama Dios o te llama el hombre. Si el hombre te llama, las fuerzas faltan. Pero si te llama Dios, Él te respalda. Y el problema de muchos de nosotros esta noche es que no entendemos quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Dios nos llamó primero para cambiar nuestra vida, para arreglar nuestra vida. Y luego para que fuéramos agradecidos con Él y nos pusiéramos a la orden de Él. Pero algunos cristianos, ya Dios nos salvó, nos libró, nos ayudó. ¿Y ahora qué sigue? Esa es la pregunta suya. ¿Y ahora qué sigue? ¿Seguir sentado? ¿Seguir como que si los demás no necesitaran a Dios? ¿Como que si su familia no necesitara que le impulsaran, que la ayudaran, que la motivaran? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con el llamado? ¿Qué está pasando con el agradecimiento de Dios? La Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 28, nos habla del mandato que Dios nos ha dejado. Dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que Él nos enseñó para que entonces ellos se conviertan a Dios y cada día seamos más dentro de su reino. Y de más específico, en Marcos 16:15. Marcos 16:15 vamos allá, nos da un mandato. Marcos 16:15. 15, ahí nos da un mandato y nos dice Él cómo no ser personas que solamente nos instruyamos en Dios sin saber lo que Dios quiere para nosotros, entonces Dios nos reclama y nos dice ahí en Marcos 16:15. Y le dijo: Vaya, y, mire, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Imagínense. él les dijo: Id, la palabra Id no te está pidiendo ni permiso. Ni por favor, sino que es un imperativo ¿Y qué es un imperativo? Una orden Yo no le digo a mi hijo que si quiere ir a botar la basura ¿Qué le digo? Papi, vaya a botar la basura Y él me dice No papá, vaya a botar usted ¿Cómo va a decir eso a mí? ¿Cómo va a decir eso a mí? Y, y aunque él se moleste, patalee O haga lo que haga Él está para obedecer las órdenes que yo le doy como padre Porque las órdenes que le doy No son para perjudicarlo Son para que ayude a la familia Y son para, como que yo le diga Hijo, levántese que tiene que ir al colegio No quiero ir papá, levántese que tiene que ir Porque usted tiene que educarse Y se está pagando un colegio Para que usted vaya, no para que usted pierda las clases Y siga usted perdiendo tiempo. Yo no le estoy pidiendo Hijito, por favor levántese A ver mi chichi si no viene si a, la, si a la segunda vez no se levanta voy con el cincho y le pego un cinchazo ¿qué hora se va a levantar? aquí no estamos volviendo y usted dirá que el pastor que pésimo no es que yo quiero formar a mi hijo de cara al futuro yo quiero enseñarle que él está para obedecer y que va a llegar su momento en que él va a hacer su propia vida y tomar sus propias decisiones pero ahorita toma las mías ahorita dentro de la Biblia yo no tomo mis decisiones. ¿Quién las toma? Y él me está diciendo, ¿cómo me dice aquí? Miren, hermanito, por favor, pueden ir ustedes. No les está diciendo así. Aunque hay hermanos que, que no se les puede decir nada. Yo perfectamente sé. No, no se les puede decir nada porque piensan que es una ofensa. Y usted no sabe que cuando, cuando a uno le están pidiendo que uno sea parte del ministerio de Dios, lo que le están buscando es la bendición. No le están buscando que lo perjudiquen. Entonces, yo, cuando escribí el sermón, me pregunté, ¿quién me llamó? ¿y para qué me llamó? Dios me llamó primero para cambiar esta vida malograda que tenía. Ayudarme a cambiar mi presente de cara al futuro. Pero luego, ese cambio en mí Iba a generar un agradecimiento de saber que si ese Dios me cambió y le di tanto al mundo, porque no le dimos tanto al mundo, no servíamos en el mundo hasta envalluncadas, pues. hasta metidos éramos nosotros en el mundo, ni siquiera nos llamaban, no éramos metidos. Y ahora que venimos en la iglesia, nos hacemos orgullosos, queremos que nos rueguen, queremos que nos pidan por favor, queremos que, hermano, yo te lo te lo digo con todo el corazón meterse con Dios no es ir de retroceso meterse con Dios significa saber que ese Dios cuando nos entregamos a Él Él no se queda con nada tus enfermedades tu familia tu trabajo tu negocio tu salud está segura bajo la voluntad de Él pero muchos de nosotros pensamos que servirle a Dios es ir de retroceso. Por eso yo me pregunté, ¿Quién me llamó y para qué me llamó? Y yo quiero que tú te lo preguntes antes que pongas, porque las excusas tuyas van a ser, oh, pero es que yo no tengo tiempo, yo paso muy ocupado, nadie pasa tan ocupado como cuando es capaz de hacer su propio horario. O no es horario de una vida yo hago mi horario desde que manejo. Yo, yo me programo qué voy a hacer. Yo pienso qué cosas voy a cubrir. Y por eso casi siempre uso una agenda. Porque en esa agenda pongo los puntos de cara al día siguiente. Para poder saber que tengo una responsabilidad. Y pueden venir excusas. ¿Cuáles son mis excusas? ¿Qué? Que me dormí. Que estoy enfermo. Que no tengo para el bus que usted ustedes no saben que usted que aquí, aquí desde que se inventaron las excusas nadie es culpable ¿cuáles son tus excusas delante de Dios? ¿cuántos de nosotros tenemos excusas delante de Él que sabemos que Él te dice no hay una excusa con la cual tú puedas convencerme si yo fui el primero que me entregué por ti para darte vida y vida en ¿Qué tal si Jesucristo le hubiera dicho al Padre que no quería venir? ¿Qué tal si a la mitad del camino, llevando la cruz a cuestas, Jesús la hubiera botado? ¿Qué tal si cuando lo iban a colgar en la cruz, él hubiera dicho: Ya no me claven, déjenme así, aquí muere todo? ¿Qué tal si cuando llegaron a apresarlo y Judas lo iba a entregar, él sale corriendo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿qué sería de nosotros si Jesús hubiera rechazado el llamado de su papá cuando le dijo que viniera a morir por una humanidad tan mala como nosotros? Y Él mismo dice que no le importó quiénes éramos, Él murió por nosotros a pesar de lo que nosotros éramos. ¿Cuál es tu problema? Cuando preparamos estos sermones, yo me hago una infinidad de preguntas. Yo soy una persona práctica en, en, mi, en mi cristianismo, pero soy una persona también instruida en el modelo de cómo escuchar verdaderamente la voz de Dios. En segundo lugar, no solo me pregunté en las excusas que hay en la familia delante de Dios, ¿quién me llamó y para qué me llamó? Sino también yo me pregunté y casi aseguré que Dios realmente conoce mis imperfecciones No conoce Dios mis imperfecciones Voy a hacer una prueba Sabía Dios que Moisés era tartado <ríe> Imagínate que, que cuando Moisés le dijo al Señor Señor, pero tú sabes que yo soy tartamudo Y el Señor le dice ¿Y por qué no me habías contado Moisés que vos eras tartamudo? ¿Sabía Dios que Moisés era tartamudo? Por eso te digo Él le hubiera dicho Señor Yo sé que tengo como cinco trabones en la lengua Pero si tú me los arreglas Yo soy capaz de hablar por ti Dios Para arreglar esto que hizo Ah no querés hablar vos Vos vas a ir enfrente Y tu hermano va a ser tu voz Porque Dios no pierde Una Dios digo Te negás a hablar sobre lo que yo quiero, no te preocupes. Tu hermanito Aarón va a ser la persona que va a hablar y vosotros solo seguís la secuencia. Va, pongamos esto bien claro aquí. Y lo digo con todo el corazón. Si tú no te quieres levantar, ¿qué va a hacer Dios? Si yo no quiero venir como pastor, ¿qué va a hacer Dios? Dios levanta a otro. Y te aseguro que tal vez mejor que yo. Con mejores cualidades. Con mejores con mejores perspectivas, con mejores modelos de servir a Dios, de hacer, muchas hay veces, algunos no, nos creemos como que somos la última Coca-Cola del desierto, como que el día que nosotros digamos no, el ministerio de Dios se va a venir abajo, se va a destruir, algunos nos creemos tan indispensables como que si, el día que yo no funcione, Dios va a perder, nombre. No, y alguien, un pastor vino a visitarme hoy de San Pedro Sula, un amigo que hace un par de años fui a, a visitar y a predicarle allá a San Marcos, Jocotepeque, y vino vino a, a visitarme hoy, y me decía eso, el hecho de que Dios, nosotros prescindamos de no servirle, no significa que Dios no vaya a traer uno mejor que nosotros, porque cuando yo digo no, Dios va a decidir quién sí, para vergüenza mía y para beneficio de su obra. Vuelvo a lo mismo, ¿sabía Dios los problemas que tenía Moisés? Sí, ¿sabía que había matado a un egipcio? Que había vivido en Egipto mucho tiempo, que era un hombre de cultura, pero que era un hombre débil también, débil, un hombre lleno también de incertidumbre Un hombre lleno de, de inestabilidad Un hombre lleno de Como aquellos que dicen Usted le dice algo Mire usted va a hacer algo Y usted dice esta palabra Yo Yo Si sí, usted hombre levántese Yo pero, pero es que yo no puedo Ahí está ¿qué digo usted Yo no puedo Mientras que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo porque él es quien nos... Y entonces, ¿en quién está puesta tu confianza? Dios conocía a Moisés y conocía de qué carecía, cuál era su problema. Y Dios ya tenía listo a Aarón. Le dijo, ¿no quieres hablar? Pondría a tu hermano. ¿No quieres hacer mi mensaje? Pondría a tu hermano. Tu hermano será la voz. Y el ministerio siguió adelante. Y Moisés se perdió una buena oportunidad de ser el vocero de Dios, de ser el hombre de Dios en primera plana. Y mucho de eso es lo que está pasando en las excusas de una familia para Dios, que siempre tenemos... No puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo. No puedo leer la Biblia porque mire tanta cosa. No puedo servirle a Dios porque mire esto. No puedo venir a los cultos porque usted supiera mis horarios. No puedo. La verdad, yo siempre le he dicho a la gente que tienen excusas delante de Dios. ¿Acaso Dios, cuando usted decide servirle a Él, Él no va a hacer todo lo que tenga que hacer para poderle mover, para que usted haga lo que tenga que hacer para Él? Y se lo he dicho a muchas personas, con su horario de trabajo Le digo yo, hermano Oremos, o por el mismo Trabajo, con un horario Donde usted le pueda servir a Dios Y pueda tener tiempo para usted u otro trabajo, donde Dios Le pueda poner a usted, en el lugar que usted Se merece, pues lo que usted Quiere, ¿qué quiere usted? Servirle a Él, y, y si usted quiere Servirle a Él, ¿cómo se siente Dios? Comprometido De saber que usted Debería de tener los espacios y de contar con todos los, el equipo para poder servirle. No sé cómo es que ponemos excusa. Ahora, yo no sé si va a ser hoy, el otro mes, el otro año, pero sí sé que si usted tiene dentro de usted el ánimo de no poner excusas, Dios moverá cielo y tierra para que usted sea parte de la bendición de poder ponerse al servicio de él. Pero muchos, ya dije, tenemos una infinidad de excusas para decir no puedo. Y Dios, te, y Dios y Dios te dice, ¿acaso no soy yo quien puede mover cielo y tierra en, en tu favor? En el beneficio de que lo que tú quieres es servirme. Lo que tú quieres es adorarme. Lo que tú quieres es buscarme. Yo en mi, en mis trabajos que tuve hasta el año 2010 que dejé de trabajar pues en, en planta completamente tenía trabajos que, que eran qué diría yo muy ocupados pues, porque el trabajo de auditor de auditoría es ocupado es de tener proyectos de tener planes, de cumplir con todo lo que las empresas eh, dictaminan y quieren y yo siempre le pedí a Dios y le dije, Señor, si tú eres quien me ha llamado, tú eres quien va a mover las cosas en beneficio mío para que tu obra también salga ganando con lo que yo pueda, Señor, servirte. Y mire que yo, cuando dije esto, no era el pastor de esta iglesia. Yo era el pastor de una iglesia en Los Naranjos, ahí en el Cerro del Águila, entre Sonsonate y Santana. Allá era el pastor yo De esa linda iglesia que hoy han hecho Ese terreno se compró cuando yo estuve allá Se comenzaron a, a tener Las ideas de lo que esa iglesia Hoy es en ese lugar Allí es donde yo creo Haber recibido el llamado Porque ahí me codía yo con Con la pobreza Me codía yo con Con, con la necesidad Me codía yo con, con, perso con Personas que no tenían nada pero lo daban todo. ¿Sabía usted que la persona, eh, en este caso de la campiña, se mueven diferentes a los de la ciudad? Son un poquito más agradecidos, más dadivosos, más entregados. Yo iba, eh, cuando iba a Los Naranjos, había una señora que la traíamos desde las cruces y para salir a la carretera la señora de la finca, porque era colona de la, de la finca, había que entrar como unos tres kilómetros hacia la finca. Y sabe que me extrañaba esta hermana, póngale lo que le voy a contar. Yo a la hermana hasta después fui a traerla, pero al principio ella venía y una vez que la fuimos a encontrar pensando que era el tiempo era corto, ella tenía cinco niños y todos pequeños como sabes que en el campo no hay televisión ¿va? entonces lo que se hace más es acostarse temprano y dedicarse a la fabricación de seres humanos entonces tenía niños entre la edad de 6 5 creo 4 3, 2 y hasta el que andaba en a, aquí y esa, esa señora salía con los 5 niños a la carretera para que la pasáramos recogiendo en el bus que teníamos allá pero no me extrañaba esto Arriba de su cabecita, ella traía un saco lleno de naranjas y ¿sabe quién se lo llevaba a ella? Al pastor. Eso me conmovió a mí, al señor. Llevaba un saco lleno de naranjas para el pastor. Y le digo, hermana, pero usted, y la hermana me cerró en seco. Usted no me diga nada, me dijo. Cuando yo quiero servirle a mi Dios, este es mi agradecimiento y como yo no tengo nada que darle a usted como siervo a Dios, esto le entrego, y usted no me va a quitar a mí el deseo de servirle de esta manera a mi Dios. Yo me quedé con la boca abierta, y yo todavía este, sacaba lo, la, la, el saco de naranjas y quería regalarle a los hermanos, y ella me llamó y venía, esas naranjas son para usted, me dijo. para estos hermanos no son, es, y como la gente del campo es bien delicada que usted la vaya a hacer un desprecio que usted le vaya a decir a, a esa gente si lo desprecio una vez, ya no le tiran bola es, y me, me dijo venga, esas naranjitas son para usted y yo se las corto con cariño a usted porque sé desde dónde viene usted, me dijo para servirnos a nosotros aquí porque nosotros nos íbamos desde viernes y nos regresábamos domingo en la noche dormíamos en el suelo allá yo con mis tres hijos y mi señora dormíamos en el suelo, un gran frío y todo, y la gente conocía, y nos comenzó a, a querer, a, a amar de la manera y la señora me decía, nunca voy a lo de la señora yo, y, te, y aunque lloviera, la señora salía con el mismo saco de naranjas, cada semana, y cuando no había naranjas, salía con limones, y cuando no había limones, salía con, con eh, eh, gajos de guineos, o sea que la señora siempre estaba pensando, en la manera de ella, cómo servirle a Dios. En su pobreza, porque yo fui a su casa, su casa de tierra, lleno de muchas necesidades, y comenzamos a colaborar con ella y ayudarle y a sacarla adelante en agradecimiento también. Pero la la tenía un corazón. ¿Quién comenzó a sembrar? Ella o yo. Ella comenzó a sembrar cuando yo me di cuenta y fui con mi vehículo me metí hasta adentro donde ella vivía y me di cuenta de su pobreza también tocó mi corazón pero el hermano accionó no me andaba diciendo hermano usted no sabe que yo no tengo ni para comer hermano mire cinco bichos tengo y el viejo me los dejó todos a mí mire hermano yo quizás no voy a venir porque y los llevaba hasta desnuditos hasta desnuditos yo no los llevo a los niños porque ellos no tienen calzoncillos la señora no le importaba tenía un corazón y un corazón para quién? para Dios nunca me voy a olvidar yo de, de los narangos y toda esa gente que, que, to, que vimos allá tocó mi corazón para ser lo que soy hoy una persona agradecida en Dios a mí no me importa si la gente agradece o no mi servicio es para Dios a mí no me interesa si la, si la gente dice sí o no. Yo sigo pensando que mi deber es con Dios. Porque mi compromiso con Él, Él ha hecho tanto en mí que yo sería tan ingrato de quedarme sentado nada más. ¿Por qué crees que he decidido venir una vez más al culto a las 5 de la tarde el día domingo? Porque aquí es donde soy útil. Porque de todos modos, en la casa, que me quedo haciendo? Dormido. Puedo descansar un ratito allá, me vengo para acá y le sirvo al Señor. Te sirvo la palabra, el manjar. ¿Y quién salgo ganando? Yo salgo ganando. Porque cada vez que me acerco a Dios con mi, con mi tratamiento de mi enfermedad, cada vez que me acerco a Dios orando por mis hijos, cada vez que me acerco a Dios orando por mi esposa, cada vez que me acerco a Dios orando por ustedes, sé que Dios, estoy seguro, va a escucharme. Denle un fuerte aplauso Se quedó para escucharme Pero también Esa seguridad nace De tu primer ¿Qué es tu primer? Tu entrega Lo que tú quieras Yo no los presiono Ni los trato de impresionar Ni los trato de regañar Para que hagan Lo que yo realmente pienso No Yo Si yo fuera Dios Yo me quisiera meter en sus mentecitas Y enseñarles que lo que se hace para Dios Rinde frutos incalculables Yo me quisiera meter en sus mentes Y mostrarles Que lo que les digo Y lo que les pido en el nombre de Dios No es para beneficio de nadie Más que de cada uno de nosotros Y eso lo comprendí En ese pueblo de los naranjos Cuando a mí me trajeron para la central Por supuesto que me hicieron Me dieron chance de ser un, un mejor predicador Con un mejor potencial pero el amor que se me dio en los naranjos, nunca lo voy a olvidar. Y cuando vine con ustedes aquí, pude comprender otro lado. Por eso yo soy así, imperactivo, un poco, si se quiere, tosco, un poco, quizás, este, no me sé expresar, no lo sé decir, pero nunca es con mala intención. Siempre es pensando, diciendo, ¿cómo puedo motivar, a mis hermanos para decirle que meternos con Dios no es ir de retroceso, que meternos con Dios es para beneficio nuestro, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestras iglesias y que la obra de Dios se expanda. Pero cuántas obras se quedan estancadas por las excusas que las familias de los cristianos ponemos. Estamos tratando que el evangelismo crezca el día domingo y he dado otro paso aunque no estoy todavía todavía la, se me nota la herradura aquí atrás y todavía el pelo no me ha crecido ya me incorporé también al evangelismo ¿para mostrarle que para mostrarle que aún con mis tratamientos y mis inconvenientes el mejor lugar para servirle es yendo de cabeza en Dios yendo al frente es para que usted no tenga excusa de decir el pastor no va pues no vamos nosotros pues aún con, mi, con, la, con, lo, con las situaciones que vamos pasando yo quiero demostrarle que el llamado está intacto que las cosas están ahí y no lo hago para ser exhibido o admirado lo hago para ver si usted como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es y él dijo que cada día quería que se parecieran a él porque Él se parecía cada vez más a su Salvador. ¿Usted a quién se parece? ¿A quién se parece usted? ¿Cuándo va a levantar alas en esta iglesia usted? Me viene un hermano y me alegra y aquí está mi, mi yerno. Ah, este es el yerno, sí, este es. Mi yerno tenemos comunicación, tenemos un radio ahí para comunicarnos. Y el día domingo estuve hablando con una familia. Y estuve entrevistándome a esta familia. Nosotros venimos de donde el pastor fulano de tal. Y le digo, ¿puedo saber por qué se vinieron de allá? Eh, no, me dice, nos venimos por un poquito de inconveniente, que los vehículos se nos arruinaron y todas las cosa. Estaba. Entonces le digo, mire, ¿y ustedes qué hacían allá en esa iglesia? Nosotros hacíamos esto y esto. Y le digo yo, ¿podrían hacer lo que hacían allá aquí? Y me dice, sí, me dice el esposo. Un poco así, asustado quizás porque lo agarré de... A, ¿cómo se llama? a balasearlo de un solo ya le aventé la pregunta de un solo y, y quizás como quien le pega un boxeador va le digo ¿podría usted? y como no contestó a él sino que la señora la señora quizás dijo yo tomo la baja digo sí puede puede le digo sí. ah pues mañana lo esperamos en pan y chocolate mañana lo van a esperar y usted comienza y ayer le digo a mi yerno yerno llegó el hermano fulano de tal se presentó, lo saludaron, le dieron un aplauso, bienvenida Y me dijo, sí pastor, aquí está ¿Cuándo hablamos? El domingo ¿Cuándo estaba allá de, de pie? Ayer lunes ¿Cuándo hablamos? El domingo ¿Cuándo estaba allá de pie? Ayer ¿Qué te, qué te digo? Que el que quiere No pone excusa Yo tengo ya mi vehículo Me dijo, lo va a traer el vehículo Traiga su vehículo Que aquí usted nos va a ayudar y le dije a Diznarda, que es la más regañona, no me vayas a estar regañando a este muchacho, no vayas a estarlo regañando, o sea que, déjalo que sirva, lo que se desarrolle y, échenle ganas, ahí estaba el hermano el día de ayer, ¿qué significa? que hay deseo, el deseo es, servirle a Dios, y que después, ese servicio a Dios, se va a ver recompensado ¿en quién? en él, ¿qué estás esperando? ¿qué estás esperando? ¿qué estás esperando como Moisés? que te digan ya no vas a hablar tú va a hablar tu hermano Aarón ¿qué estás esperando? que tú no te vas a levantar como yo siempre he dicho ¿cuánta gente va a querer servirle a Dios hasta que esté enferma o caiga con una enfermedad? ¿cuántos van a querer servirle a Dios cuando estén postrados en la cama? lo voy a decir con respeto esto me lo saco y algunos días diáconos van a saber este testimonio porque lo escucharon. ¿Cuántas personas esperan estar en el hecho de muerte para esperar una oportunidad para servirle a Dios? ¿Te acuerdas lo que nos dijo aquel hermano? Yo quiero que Dios me levante para servirle a Dios. Pero él había venido mucho tiempo aquí a la iglesia. Vino quizás unos cuatro años y nunca sirvió. Le detectaron cáncer y el cáncer no se detuvo en su cuerpo hasta que lo dejó casi como un vegetal. Cuando él estaba con un, como un vegetal, están los hermanos, él me dijo a mí, si Dios me levanta de aquí, yo voy y le sirvo. Yo en mis adentros lo dije con mucho respeto, hermanito lindo, dije yo a mi mente, ¿por qué hasta ahorita, cariño? ¿Por qué hasta, no es que Dios no lo pudiera levantar, ¿por qué hasta ahorita, papacito? ¿Por, por, ¿Por qué te tardaste tanto? Y él me lo, lo dijo ahí, le yo me quedé callado. Yo me quedé callado. Son cuadros, como otro, que esperó, tuvo, dio un accidente, quedó parapléjico. Y en la silla de ruedas me dijo: si Dios me levanta de aquí, yo voy y predico. Y yo dije lo mismo. Si cuando estaba bueno no ibas. Yo, como, yo, yo hice sí soy mero sarcástico. Si cuando estaba bueno no ibas. Siempre te le corriste a Dios. Siempre pusiste excusa siempre dijiste que no podía, siempre dijiste que muy tarde, siempre dijiste que mucho sol, siempre dijiste que los hermanos, siempre dijiste que no te toman en cuenta. ¿Qué cosas Si yo como pastor pusiera excusas, ya no fuera pastor, ya no fuera pastor. De, de, te lo digo de plano, yo ya no fuera pastor, pero como el que me ha llamado es Dios y no el hombre, a mí me tiene sin cuidado. Y en esta hora te digo, cuáles son tus excusas. No esperes, y te lo digo con el corazón, y un poquito de, de dolo incluido: no esperes que Dios te tope al cerco para decirle que estás dispuesto a venir delante de él, porque cuando uno está topado al cerco, ¿y para dónde? ¿Para dónde con una enfermedad? ¿Para dónde con un problema? ¿Para dónde con falta de trabajo? ¿Para dónde cuando el hogar lo has perdido? ¿Para dónde? Y Dios te dice, todo eso te lo hubieras podido ahorrar cerca de mi voluntad. Y como le digo a mi familia, aquí está toda mi familia, estando cerca de Dios, tenemos el 75% ganado. El otro 25% es cuestión de lo que nosotros podamos ponernos a la orden de Él. En tercer lugar, no solo me pregunté ¿quién me llamó y para qué? sino también que Dios conoce mis debilidades, conoce mis atributos, conoce mi falta de algunos de algunos elementos que le puedan servir mejor a él, pero él puede perfeccionarlos. Sino también me puse a razonar que Dios siempre tiene la primera elección. Dentro de la primera elección que Dios tiene en este ministerio estás tú. Él tiene, va, vale, pongamos, no quiero molestar a nadie, pero él está solo. Dentro del ministerio de Dios y de su familia, Dios lo ha escogido a usted. Esa es la primera elección de, de Dios. Dios. Pero si usted decide que decir que no, ¿tiene Dios una segunda elección? Sí tiene la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima. Él tiene todas las elecciones la vida y por haber. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? Tú eres la primera elección. Yo te lo digo como hijo de Dios y como pastor. Dios te tiene a ti como su primera opción Pero si tú no quieres, Él tiene otra opción, esto me lleva como cuando uno iba a sus exámenes a la universidad creo siempre pasó en la UCA cuando yo me examiné en la UCA cuando uno pasaba el examen de la UCA le decían ponga su primera opción de donde usted quiere estudiar ponga su segunda opción y su tercera opción y de su nota del examen depende donde usted vaya a quedar entonces uno que hacía se esforzaba uno en el examen porque uno quería quedar en la opción número, así es. Y oí a compañeros que fui, íbamos a ver el listado dijeron, sí quedé, pero no quedé en la opción que yo quería. Lo mandaron a una carrera diferente porque el examen, como ellos tienen diferentes tópicos para medirlo, creyeron que él no era de esa carrera sino que era de otra. Y que chivo para muchos cuando nos fuimos a ver, quedamos. ¿Y dónde quedamos? En la primera opción. Donde nosotros realmente podíamos desarrollarlo y teníamos todos los elementos. Ese era chivo quedar en la primera opción. ¿Por qué? Porque era la carrera que a uno le gustaba. Dios tiene lo mismo. Dios te pone en esta noche y te dice: Tú eres mi primera opción pero si tú no quieres, no te preocupes, yo tengo uno, un as bajo la manga de mi camisa, porque a Dios no lo va a sorprender, se murió Saúl, ¿a quién levantó Dios? A David, se murió David, ¿a quién levantó Dios? A Salomón, y bla, 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 se murió Moisés, ¿y Dios a quién levantó? ¿Qué crees que somos la colorina nosotros? Que somos como te dije, la última Coca-Cola y, y nos podemos ir de este mundo y nunca hicimos lo que estábamos diseñados por Dios para Él. Como algunos en la vida, nunca dieron el ancho en su vida porque nunca encontraron su punto de inflexión porque nunca fueron capaces de enfrentarse a los retos y superarlos. La vida de un cristiano está llena de retos y de expectativas y el llamado a servirle a Dios ¿quién te ha dicho que no cuenta uno con, con inconvenientes con obstáculos? ¿quién te ha dicho que los pastores no lloramos? ¿quién te ha dicho que los pastores no, no nos entristecemos? ¿quién te ha dicho que los pastores no tenemos problemas? ¿quién te ha dicho que los pastores no tenemos enfermedades? mírame a mí pues que Dios me ha sanado de una enfermedad que que para muchos es una enfermedad incurable y yo sigo en este tratamiento y vos te puedes poner a pensar, bueno y si al pastor le pasó eso ahora pregúntate tú que no quieres nada con él que no quieres ni levantarte y yo voy a estar esperando componerme o que Dios según yo haga la obra completa para ponerme a su servicio desde los primeros 15 días estamos aquí a mí me operaron el 8 comenzamos el servicio casi de inmediato casi a los 22 o 23 días del mes de enero y la idea no fue mía yo le iba a retardar un poquito más y mi esposa me dijo tenés que ir porque lo mejor que te puede pasar es estar involucrado con Dios ella me trajo ella me dijo el domingo te vestís y te vas para la iglesia, nos vamos. Porque lo mejor que te puede pasar es ir allá delante de Dios, pues aquí te quedas acostado, pensando, te absorben las ideas, la ansiedad, los problemas. Mientras que allá con tus hermanos, con lo que Dios te usa y todo lo que camine, hasta te vas a ver más fortalecido. Tienes razón. Tienes razón ahí. Y no me arrepiento y para decirte que, que no siempre las ideas son mías la idea de venir temprano fue de ella para que veas que no todas las mujeres son malas no yo yo cuando tengo que darle los créditos a alguien se los doy imagínate que yo le hubiera hecho no me digo tienes que ir y andar, comenzar domingo en la mañana a las 10 si querés te agregas martes o te agregas viernes vos lo vas viendo pero lo mejor que te puede pasar con lo que te ha sucedido es estar delante de Dios y en relación y coinonía con tus hermanos. Te va a servir hasta de terapia, me dijo. ¿Qué buena casa? ¿Hablando con quién? ¿Con la televisión? ¿O viendo todos los que mueren y un carro que va para un lado? Otro? ¿Solo? ¿Solo vaya un carro? Mientras que aquí con ustedes le sirvo a Dios le sirvo a ustedes me fortalezco yo seguimos adelante ¿qué más puede haber pues? y, 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 y muchos se miran y dicen no pero usted debería estar descansando si Descansa. ahí sí, puede descansar cuando esté palmado ahí no me voy a levantar y tal vez cuando uno ya está para irse quiere tiempo va te ha fijado que uno, cuando uno ya se va a ir quiere tiempo. Y Dios dice: ¿Y para qué te voy a dar tiempo? Y todo el tiempo lo perdiste. ¿Para qué querés más para perderlo? Pero yo, cuando, cuando he pensado en esta situación, le digo: Señor, si hay unos que quieren vida para andarla perdiendo, y yo te pido vida para servirte a ti. No, eso le digo al Señor. Yo, yo tengo mis propias maneras de romperme también mi esquema si sí, hay mucho le digo yo que ahí anda perdiendo su vida y yo te pido la oportunidad para seguirte sirviendo solo eso no tengo nada más que decirle y yo sé que con eso toco el corazón de Dios ¿por qué? él ha a decir si sí, hombre si hay tanto degenerado que anda para arriba y para abajo y este quiere estar metido conmigo dentro de la iglesia ¿por qué no le echamos la mano? ¿y tú qué haces? pregúntale a la parte ¿y tú qué haces? dije Ah, ¿Tienen miedo preguntarle? Pregúntale de la paro ¿Y tú qué haces? Además de perder el tiempo Hermano Otra de las cosas que tenemos que ver Moisés era un fugitivo en Egipto Él también tenía miedo de regresar Porque sabía que era un, un, un asesino Pero acaso Dios No lo había cambiado ¿Y a él pues? Moisés para Egipto era un asesino porque había metado a un egipcio. Pero se le olvidó a Moisés lo que Dios iba a escribir en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nuevas creaciones. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas. Algunos hemos sido locos y medios en el mundo. Pero ahora somos medio alentados pues. La pregunta el millón, si usted quiere servirle a Dios, pregúntese, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Va, si yo le preguntara a usted, ¿quién es? ¿Qué me diría usted? Uno, va, levánteme la mano, uno, levánteme la mano. ¡Correcto! Si yo le pregunto a usted, me dice, ¿quién es usted? Un hijo de Dios, ok. Y si es un hijo de Dios, ¿qué espera para demostrarlo? Si en el mundo éramos hijos del diablo, mire cómo bailábamos. ¿Qué, qué es lo que nos hacíamos en el, mundo, en el mundo para agradarlo? Carnavales, fiestones, hacíamos este como se llama, chupaderos, y lo que era y media, y, y hacíamos esto. Y, y no es cierto que hasta simpático éramos en el mundo. Entre más bolo era, más simpático era el maestro. El maestro le agarraba hasta de hasta cantar rancheras. Le agarraba de, El maestro Le agarraba de enamorado Era un gran piropero El maestro Le agarraba también de, de, de declamar poemas Algunos le agarraba También hasta de afeminado Pero no queremos decir nada ¿De qué no ¿De, de, de qué no nos exhibimos En el mundo va? En el, en el mundo La señora se exhibió de, de esto Era la bailarina El carnaval La señora La señora Le, le hacía la comida A todos Allí en las fiestas, la señora hacía tamaleadas, preparaba los palos encebados, preparaba los dulces de no sé qué, hacía esto y lo otro. Y ahora que viene a la, que viene a la iglesia, la señora toda artrítica, y no me quiere ni mover. ¿Qué somos en la iglesia? hijos de Dios. Y en el mundo éramos hijos del diablo y bailábamos bien hasta bailábamos se acuerdan? el diablo con vestido azul ¿se acuerdan? ¿Ah? bien contento uno bailando el diablo con vestido ¿Y ¿qué decía? entre más vulgar en el mundo era uno entre más malcriado entre más loco entre más drogo entre más alcohólico entre más mujeriego no es cierto que la gente lo tomaba más de popular a uno la gente le miraba cosas simpáticas a uno y hoy que viene uno a la iglesia todas esas cosas vienen y como que de allá vino y toda la electricidad la dejó allá como que las pilas se le acabaron aquí adentro y se ha quedado entumido que no le funciona el cuerpo algunos le han quedado hasta con artritis se para y le queda trabada la cadera pone la cadera y no puede dar paso entonces ¿qué pasa? Pues? si en el mundo éramos activos activo si o no yo me acuerdo en el mundo que llegaba primero que los aparatos y me iba después de los aparatos yo llegaba primero y llegaba tan primero que le ayudaba al del, al del, al del bailongo a arreglar los, los bafles a poner todo en orden y todavía me cobraban la entrada después de que le había ayudado hasta barría el local y en la noche me iba sin antes decir otra otra, otra, y eran como las 2 de la mañana y pidiendo otra, y va que ni sueño le dio a uno allá, en el mundo, ¿a cuántos carnavales fuimos? mire, para los que van a venir a la vigilia, y se van a ir a las 10 de la noche, a las 8, porque se van temprano, cuando estuvo en carnaval, ¿hasta qué hora se venía? ay, que usted le dijeran, a las 10, que estaba ya bien sonado, y bailando la pitupa, y, y todo, que le dijeran a usted, nos vamos, ¿cómo se ha ponido usted? ¿Cómo, fregués, hombre? ¿Cómo nos vamos a ir ahorita? Si ahorita estamos en qué Estamos en lo mejor Vímosle. Y más que habíamos agarrado Una ingrata por ahí Que andábamos hasta trapeando con ella ¿Cómo? ¿Cómo es que antes en el mundo Uno quería quedarse? Y en la iglesia hoy ¿Qué quiere uno? Irse Y uno se no bravo Que no les hablan allá Que ahí les pegan una patada a la puerta Porque se quieren ir temprano Pero en el mundo Nunca se quería ir uno se. Yo en la feria internacional porque yo fui a muchos carnavales. En la feria. Hasta las 4 de la mañana terminaban algunos carnavales. Y ahí en salía uno todavía un poco tembeleque. A patas porque había, ya había empeñado todo. Y uno nunca dijo nada. ¿Y por qué en iglesia somos así mero artríticos? ¿Por qué en iglesia somos mero viscos? ¿Por qué en la iglesia somos mero enfermos? Si en el mundo no lo éramos. En el mundo a él le quitaba el reumatiz, con solo que le dijeran baile. Con baile él le quitaba el reumatiz, Y ahora en la iglesia, Moisés sabía quién era. Lo que pasa es que cuando Dios lo llamó, comenzó a mentirle a Dios. Porque Dios lo conocía. Dios sabía quién era Moisés. Y yo no le puedo mentir a Dios. Ahora, ¿por qué realmente mentirle a Dios si Él lo conoce todo? ¿Por qué yo voy a decirle a Dios no puedo? Cuando en el mundo siempre siempre no dije no puedo. Yo era el metido de decir sin que me dijera yo puedo. ¿Cuántos de nosotros en la vida cristiana que llevamos, Dios nos necesita? para que el Evangelio continúe fluyendo en Ciudad Merdiota. Pero nosotros somos los encargados de decir a Dios, no puedo. Pero ya te tengo noticia y con esto finalizo. Si no puedes o no quieres, Dios ya tiene un repuesto para ti y para mí. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.